0: En el día de hoy les dejaré una idea para incrementar las posibilidades del turismo en el municipio de Río Negro, a la vez que la ciudad aumenta el espacio público para sus ciudadanos. Río Negro merece tener un parque natural central y en este podcast les leeré un artículo que escribí tiempo atrás con la tesis central de esta idea. Este episodio con el apoyo de Bambora, todo en desarrollo web hosting y marketing digital, solicita una asesoría en el teléfono 311-357-2213, 311-357-2213, también con el apoyo de RPM Publicidad, conoce más en rpmpublicidad.com y un agradecimiento especial a eConcept. conviértete en DJ profesional, Conoce más en econcept.com o en el teléfono 319-253-4272. Los dejo con este episodio. ¿Qué sería de Nueva York sin el Central Park? ¿Qué sería de Río Negro sin un parque natural central? El panorama de la zona urbana de Río Negro ha cambiado radicalmente. Hace 10 años todavía era una ciudad plana, pero hoy empiezan a predominar las grandes torres y complejos de apartamentos. Detrás llegan miles de nuevos habitantes a la ciudad con todo tipo de necesidades, como, por ejemplo, nuevas calles, colegios para sus hijos, centros de salud, servicios públicos, entre otros. El crecimiento de una ciudad debe ir de la mano del crecimiento de la calidad de vida de sus habitantes, es decir, a medida que crece, se debe garantizar que el bienestar de sus habitantes no va a disminuir y que, por el contrario, va a mejorar. Río Negro viene trabajando desde hace años atrás en aumentar el índice de espacio público por habitante y ha logrado en cuatro años pasar de 4.07 metros en 2016 a 5.87 metros cuadrados de espacio público por habitante en 2019. Datos de la Alcaldía de Río Negro. Sin embargo, este es el momento en el cual existe mayor presión urbanística en la historia de Río Negro. Para garantizar el espacio público para los habitantes del Río Negro del 2120, debemos crear un gran parque central de Río Negro. ¿Qué sería de Nueva York sin el Central Park? ¿Qué sería del Río Negro del siglo XXII sin espacio público para sus habitantes? Cuando hablamos de un parque central, es imposible no pensar en el Central Park de Manhattan en Nueva York. Días atrás, viendo un documental en el Discovery Channel llamado Construyendo la Ciudad, estaban hablando específicamente del nacimiento de Nueva York. No pude evitar hacer un paralelo entre lo que pasaba en el Nueva York de principios del siglo XIX y lo que pasa hoy en Río Negro. Así que a continuación les voy a contar algunas cosas que aprendí de Nueva York en ese documental. Y para los que quieran verlo entero, les voy a dejar el link en la parte de abajo de este podcast. Para principios del siglo XIX, Nueva York empezaba una gran expansión urbanística bastante desorganizada. En aquel entonces, era la mayor ciudad de Estados Unidos. Sus 80.000 habitantes estaban concentrados en el Bajo Manhattan, pues allí estaba el gran movimiento comercial debido a su puerto. En este momento Nueva York necesitaba un gran plan de ordenamiento territorial, pues la ciudad crecía rápidamente y era necesario estructurar orden en la caótica ciudad de principios del siglo XIX. Es entonces cuando la ciudad de Nueva York encarga al joven de 20 años John Randall empezar a diseñar la cuadrícula de calles que hoy conocemos en Manhattan. Randall necesitó más de una década, pa, más de una década para completarlo y finalmente fue publicado en 1811. En la Biblioteca Pública de Nueva York se conservan una copia de dos metros y medio de este plano y se considera uno de los documentos más importantes de la ciudad. El documento básicamente describe una serie de rectángulos imaginarios que se extienden por todo lo que es el territorio de Manhattan para aquel entonces casi deshabitada. A partir de 1825, con la apertura del canal entre Nueva York y el lago Erie en la región de los Grandes Lagos, para la época era el canal más grande del mundo, y más largo del mundo, el comercio entre la ciudad de Nueva York y el Medio Oeste floreció de forma acelerada. Gracias a la construcción del canal, los fletes de un gran número de bienes, especialmente agropecuarios, disminuyó radicalmente, lo que trajo gran riqueza a ciudades como Buffalo y Albany, pues eran pasos obligados de todas las embarcaciones entre el lago Erie y Nueva York. Alrededor de 1850, con la expansión urbanística y del comercio, Nueva York se convirtió en el epicentro de inmigración de Estados Unidos y aceleró aún más su crecimiento urbanístico. La ciudad estaba, se estaba ahogando en sí misma, por lo cual ordenó habilitar un parque en pleno corazón de Manhattan. Así empezó a planear la construcción de lo que hoy conocemos como el Central Park. Es así como a mediados del siglo XIX la carencia de espacio público para el esparcimiento empezaba a ser un gran problema para los habitantes de Manhattan. El plan para construir el Central Park comenzó con la expropiación de 3.41 kilómetros cuadrados en el centro de la isla. El fin primordial, primordial era generar una mayor calidad de vida a los new yorkinos pero inspirado y con el ánimo de competir con otros parques ya existentes en Europa. El Central Park no es un accidente geográfico del terreno, sino una gran obra de ingeniería planeada. Para ese entonces, el lote dispuesto para la construcción del parque era el peor terreno de Manhattan, con pantanos, plagas, maleza y con algunos predios ocupados ilegalmente. Una vez dispusieron los terrenos, se creó un concurso para el diseño del Central Park. Los ganadores del concurso fueron Frederick Law Olmsted y Calvert Bowes, con su propuesta Greensworth Plan. La propuesta consistía en una serie de panorámicas muy pintorescas que a medida que los ciudadanos hicieran los recorridos, crearían una serie de contrastes, los cuales serían unidos por los senderos del Central Park. Un gran reto para llevar a cabo este proyecto era que podría dejar incomunicado el oriente y el occidente de Manhattan, por lo cual tuvieron que idear una solución muy imaginativa, la cual fue construir calles por debajo del nivel del parque, para lo cual se tuvo que perforar y extraer grandes cantidades de tierra y roca sólida que yacían en su base. La construcción de todos los senderos y de las atracciones que parecen naturales en el Central Park, en realidad son artificiales. Son la creación de un plano arquitectónico que hacen ver todo natural. ¿Y qué tiene que ver toda esta carreta con Río Negro? Río Negro está viviendo un acelerado crecimiento y una gran presión urbanística, probablemente parecido a lo que pasaba en Nueva York a principios del siglo XIX, guardando las proporciones obviamente. No creo que lleguemos a crecer como Nueva York, pero sí podemos encontrar algunas similitudes entre Río Negro y el Nueva York de aquel entonces. La apertura del canal Erie entre Nueva York, Albany, Búfalo y el lago Erie en la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos incrementó el comercio de la ciudad de Nueva York. Por nuestra parte, el aeropuerto José María Córdoba, desde antes de su construcción tuvo un impacto en el desarrollo urbanístico e industrial de la ciudad. Lo podríamos comparar con la construcción del Canal r Con la apertura del aeropuerto José María Córdoba, industrias como la de las flores crecieron exponencialmente en el territorio. Otro tipo de industrias nacieron gracias a la apertura del aeropuerto, como las alrededor de los servicios complementarios para la operación del mismo. El flujo de pasajeros a través de este terminal ha ido, ha ido creciendo bastante rápido en los últimos años y las oportunidades de negocios y de empleo alrededor de lo que hoy es el aeropuerto siguen siendo una gran fuente de desarrollo económico y de oportunidades para los habitantes del territorio. De igual forma, desde la apertura del aeropuerto se ha generado un proceso de inmigración a Río Negro bastante considerable. Personas de todos los lugares del país y de otras nacionalidades escogen la región como su lugar de residencia y para laborar. Otra similitud con la Nueva York de principios del siglo XIX. Con todo este crecimiento económico, la población del altiplano del oriente antioqueño, y especialmente de Río Negro, crece rápidamente. Por tal razón, al igual que el Nueva York de principios del siglo XIX, ha emprendido acciones muy importantes para la organización del territorio, y así poder garantizar un crecimiento organizado para las próximas décadas que impacte la historia de la ciudad en los próximos siglos. El plan urbanístico de John Randall para el Nueva York a principios del siglo XIX tiene algunas similaridades con lo que está pasando y se está haciendo en Río Negro. Con la apuesta en marcha del Plan Vial de Río Negro, un número importante de sectores de la ciudad se proyectan como los nuevos polos de desarrollo urbanístico. El sector de Llano Grande es uno de los epicentros de este Plan Vial. Con la conectividad que generará la nueva infraestructura planteada en este plan, generará espacios propicios para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios que darán mayor calidad de vida a los nuevos habitantes de Río Negro. Como lo mencioné en la introducción, estos nuevos habitantes de Río Negro llegarán con una serie de demandas al territorio, nuevas vías, colegios para sus hijos, centros de salud, una buena oferta de servicios públicos y lugares para el, para el esparcimiento. <coughs> Esta última necesidad que acabo de mencionar es el centro de este artículo, por lo cual paso a explicar la propuesta. El Central Park, la propuesta para Río Negro. En el año 2016, mientras trabajaba para la alcaldía de Río Negro, el alcalde Andrés Julián Rendol me encomendó la tarea de pensar una estrategia para promover la economía naranja del municipio. Como propuesta escribí un documento llamado Río Negro y su economía naranja, análisis del potencial cultural, social y económico de la economía creativa el cual se convirtió posteriormente en la base para el proyecto Corredor Naranja consignado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el Plan de Acción Río Negro Ciudad Sostenible y Competitiva en el año 2019. En la propuesta del Corredor Naranja se propone desarrollar una serie de senderos que comunican el municipio y así dar a la ciudadanía y visitantes, espacios para caminar, hacer ejercicio y encontrar un número importante de emprendedores naranja con ofertas interesantes en estos espacios. El proyecto del Corredor Naranja se propone un sendero entre San Antonio y la pista de patinaje de Río Negro, siguiendo el cauce de la quebrada La Pereira. Este sendero atraviesa un gran lote conocido como el sector Casa Mía, que tiene un gran valor comercial pero que no tiene valor para las nuevas generaciones de río negreros. En este sector es donde un gran número de proyectos inmobiliarios se desarrollan actualmente, así que su valor comercial ha crecido de igual forma. Por esta misma razón del desarrollo inmobiliario, se hace necesario reservar estos terrenos para uso de espacio público de la comunidad. Nuevos proyectos van a llegar a estos alrededores de la quebrada La Pereira, lo que va a traer un gran número de nuevos habitantes a este sector, además de los ya existentes en barrios como San Antonio, el sector de los colegios y el sector de La Pereira. La propuesta es entonces que el municipio de Río Negro reserve un área de terreno para garantizar el espacio público de los habitantes de este sector. Este lugar complementaría y se integraría a otros terrenos ya reservados como espacio público y que conectados con constituirían el Gran Parque Central de Río Negro. En la propuesta inicial del documento del Cinturón Naranja, se propone que el parque central estuviera ubicado entre San Antonio y la pista de patinaje, pero debe estar conformado por los diferentes parques que ya existen en la ciudad, incluyendo el de esta propuesta. La clave es conectarlos entre sí para constituir un gran parque. Como conclusión, podríamos decir que si bien las áreas verdes y parques del municipio se deben extender siguiendo el cauce del Río Negro, los esfuerzos de generar espacio público en este momento deben estar concentrados en el área urbana, pues es allí donde la gran cantidad de habitantes del municipio residen y son los que tienen una necesidad tangible de recreación, esparcimiento, de espacios para pasear sus mascotas y de tomar aire puro cerca de su residencia. Algo que impresiona cuando uno visita Manhattan es el predominio del cemento por todas partes. ¿Qué sería de Manhattan sin el Central Park? Sería un caos total un gran número de ciudades han cometido errores muy costosos por falta de planificación de espacio público para sus habitantes. Un caso aún muy cercano es el de Medellín. La capital de Antioquia tuvo que invertir una gran cantidad de recursos públicos para construir lo que hoy son los parques del río, inversiones que se pudieron haber evitado y aprovechado en otras necesidades, de haber planeado mucho mejor el uso de del espacio público de la ciudad décadas atrás. Si bien los lotes propuestos son de alto valor comercial, en este momento son extremadamente baratos para el ciudadano rionegrero del 2120. Con esto quiero decir que adquirir estos lotes no tiene precio comparado con el beneficio que le traerá a los ciudadanos rionegreros por siempre. La ciclorruta entre los sectores de Jumbo, Llano Grande y El Retiro, le entregará a los ciudadanos un gran espacio público para su disfrute. Seguramente, los futuros proyectos urbanísticos que se desarrollarán en sus alrededores tendrán la gran ventaja de ofrecer a sus residentes la oportunidad de vivir cerca de estos espacios. Sin embargo, los esfuerzos para otorgar espacio público a los ciudadanos de Río Negro deben estar enfocados en lo que hoy es la zona urbana. Se debe seguir procurando entregar a los ciudadanos de la zona urbana actual espacios accesibles y cercanos para el disfrute diario de actividades al aire libre. Con esto termino el artículo. Espero que les haya gustado la, la tesis expuesta en el mismo y eh, los espero en el próximo capítulo de este podcast. Un abrazo.